0: Llegaron a la mesa los hijos de punta. Mika, Manuela y Raúl empiezan la tarde contigo en Radio Viva.
1: Amigos, Muy buenas tardes, estamos en Radio Viva con Cartelería Nueva y vamos arrancando juntos la tarde de Punta del Este. Mi nombre es Raúl Coe y vamos a empezar el jueves en Hijos de Punta.
2: Somos los que quedan acá, los gatos locos que vas a escuchar. Hijos de Punta que ya están listos para empezar. Te vas a reír y enterar de todo lo que vas allá.
1: Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Hijos de Punta. Estamos en Punta del Este. El día ha ido alternando entre gris a la mañana, soleado al mediodía. Ahora está gris de vuelta. Estamos a 13 grados de temperatura, 12 la sensación térmica. Y ya estamos todos aquí, cafecito caliente para hacer el programa. ¿Cómo estás, Manu?
3: ¿Qué tal, chicos? Yo estoy con la temperatura por las nubes porque ayer no pude dormir. Necesito saber Opa. cómo les fue con sus desamores <risa> ah. de cuarentena. No pude
4: parar de pensar que hoy les iban a llegar mensajitos.
1: ¿Cómo estás, chiquitúa?
4: Buen día, yo te cuento, mano. Mira, ayer estuvimos... Ayer empezaba y estuvimos como hasta las 12 de la noche mirando el WhatsApp así fijamente. Aparte, tengo un montón de amigas que también sacaron la entrada y cada minuto y medio era... ¿Ya te llegó? No, no me llegó Mira. nada. Ya te llegó, no me llegó nada. Por lo menos confirmábamos así que, eh, que no habíamos escrito nosotros mal nuestros números claro. de teléfono. Les contamos que estamos participando, somos... Eh, Decenas de personas. Decenas. Estamos participando de una obra de teatro que se llama Amor en Cuarentena, que se hace en Argentina. Es una obra de teatro por WhatsApp.
5: Ajá.
4: Entonces, eh, uno tiene que comprar la entrada en alternativateatral.com, elegir un actor que va a sí. representar a tu propio ex. O actriz, ¿no? O actriz, claro. O actriz. actriz. Mm -hmm. bueno, o sí, o
1: pues, es un error que cometimos los dos, porque yo, de hecho, no, cuando no, compré el, mi entrada el,
4: el error lo cometiste vos y yo lo tuve que resarcir. Sí. Ahí está. Compraste la entrada y.
1: Compré la entrada y cuando estaba el listado de, de, de actores participantes elegí Leos Baragli. No sabía que uno estaba eligiendo a su ex.
3: Yo creo que te ganó la ansiedad de que sí. nos visitaba pues, nos por visitaba. teléfono y dijiste: Esta es la mía, yo me compro la de Leo y ahora se la tuviste
1: <risa> que
4: ceder a Mica. Bueno.
1: Y Mica compró la de Cecilia Roth. Cecilia Roth, Roth ah, para que está.
4: tengas tu, tu experiencia con una actriz en vez de con Leo Baragli. ¿Y Entonces. ¿y no? Bueno, te llega el mensajito y agendas el número. Hoy llegó el primer mensaje de nuestros. Ex. Y qué hicieron? se reenviaron los,
3: sí, se intercambiaron claro. los teléfonos.
1: Nosotros nos intercambiamos los mensajes.
4: Leo, Raúl todavía no lo escuchó. Yo ya lo escuché y la verdad que es espectacular para quien eh, todavía no tenga no tenga su entrada. Lo recomiendo mucho si quieren que les les mande mensajes de voz. Leo Baraglia, por ejemplo, eh, que es muy reconfortante. Ay, lo pueden encantó. Sí, porque tiene va, varias fechas de inicio No es que em, empieza hoy y, y no pueden volver a comprar la entrada son Es una obra que dura 14 días Y hoy era una Ayer era una de las fechas de inicio Pero hay más, ¿no? hay
1: Cada día vos mandaste un mensajito y ahí
4: ah, perfecto. Dura 14
1: días consecutivos
3: perfecto. Para cada persona que con Bueno, ya me irán contando
1: Yo no lo escuché todavía tengo esa Yo sí,
3: está emoción, muy bueno
1: bueno, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy, chicas?
3: Bueno, hoy tenemos una corresponsal divina que se llama Violeta González que nos va a estar llamando desde Madrid para contarnos las novedades eh, de la del viejo
4: continente. Muy bien. También nos va a visitar Chaumien, a ver si esta vez la conozco, ¿no? Porque se viene como complicando la cosa. A ver
1: si coinciden. <risa> Vamos a estar conversando acerca de dirección y de dirección de fotografía para cine y para televisión con un capo del tema, este, nada menos que César Charlone va a estar conversando con nosotros, hay mucho para hablar con wow, él,
6: qué una persona
1: súper interesante con experiencias laborales alucinantes por el camino, así que muy bien amigos, estamos aquí haciendo... Radio, desde Radio Viva de Punta del Este Uruguay que arranca de vuelta El shopping ya está lleno de gente, el estacionamiento sí, está con sí, mucha actividad un Tenemos un jueves lleno, lleno de cosas para contarles Así que estamos empezando, Hijos de Punta
4: One, two, Muy bien
1: amigos, son los Beatles Hablando un poco acerca de acoso a menores Y acerca de posesión en la letra de I saw her there ¿Qué? <risa> <¿What? risa> ¿Ah? Presta la atención a la letra porque <risa> No, gracias. ¿Qué opinas a la luz de la óptica actual?
3: <risa> me la pasé bailando, me encanta Es muy linda canción, pena. pero
1: pasa mucho eso Que las letras de uno dice, upa, ¿Es lo que decían?
3: ¡Qué,
2: ¿Qué decepción. Sí.
1: Si le prestas atención, te llama la atención. Bueno. bueno, escuchen esto. Gorlero, Avenida Gorlero, será peatonal el próximo sábado. ¿Sí? Prueba piloto. ¿Qué tal? Vos. La Avenida Gorlero de Punta del Este será peatonal el próximo sábado 13 de junio, de 11 a 17 horas, sí. desde la calle 31, que es el arranque donde está en hasta la calle 25, donde empieza la Plaza Artesanal. Así que... Es una experiencia piloto, el, el alcalde Andrés Jafif y el consejo del municipio vienen trabajando hace tiempo buscando opciones para revitalizar comercio y volver poco a poco a vivir en la nueva normalidad. Tiene su lógica, ¿no? Es un paseo comercial al aire libre, sí. este, permitiría que la gente tenga un distanciamiento, sí. o sea que es una iniciativa positiva y se, se pone algo nuevo, va a ser nuevo. Estar y en además es, son los casa.
4: días previos al Día de la Madre, ¿no?
1: Claro, exactamente. Al día siguiente ya va a ser el Día de la Madre. Pero como lo, lo, lo interesante como experiencia urbana va a ser tener a Corle ...vacía de automóviles... ...así Tal que cual. va a ser lindo... ...verla transformada en un paseo... ...este tipo de cosas no es la primera vez que se hace... ...en otros países del mundo se hace con gran frecuencia... ...Uruguay lo ha hecho en varios balnearios pequeños... Uh -huh. ...y funciona... ...al principio algunos comerciantes suelen mostrar resistencia... ...porque dicen... ...no voy a tener el tránsito de los vehículos en la puerta... son más resta gente... ...luego la experiencia termina siendo positiva... ...porque claro. el peatón es más proclive... ...a entrar a, a los entrar. comercios... ...que quien está circulando en automóvil... ...así que le decíamos todo lo mejor a esta este, iniciativa y que también decirle a todos los que vayan a ir a disfrutar del, del paseo, que respeten la distancia y que Por se lleven supuesto. un barrijo no Cuídense. cuesta nada.
3: Que cuidemos todos los protocolos así esto se puede seguir haciendo exactamente,
1: también Exactamente eh, Una cosa curiosa que es que en el Día de la Madre se vende más en Uruguay que, que en las fiestas tradicionales
3: ¿En serio? Me
1: sorprendió el datito Mira, Curioso, ¿no? a
3: mí me pasó lo mismo con España, que es más importante los reyes que Navidad, por ejemplo.
1: ¿Reyes importa más ¿No? que Navidad? Mirá. Mucho
3: más
4: importante que Navidad. Y acá no
3: es tan así. Acá los reyes no le damos tanta bola o sí. De hecho, no, ellos se hacen
4: regalos grande. en reyes y no se hacen regalos en Navidad, generalmente. Ajá.
3: Claro, o sea, depende mucho de, de cada. Y de, cada país lo cada, vive diferente. Sí, Para los británicos,
1: la noche buena no tiene peso, por ejemplo. Es la Navidad lo que importa, el día 25.
4: Claro. La noche
1: del 24 es una noche más. No no tiene ninguna trascendencia emocional fuerte. Bueno. Es, cada país le mete la sensibilidad. Pero me llamó la atención que se vendiera más este en Día de la Madre que en cualquier otra fecha, en el caso del Uruguay.
3: Bueno, ¿no? se la quiere mucho a las madres en Uruguay, eso es muy bueno.
1: A tal punto las queremos que este año le hicimos dos días. Porque, es fin verdad. De cuenta, estuvo el Día de la Madre en su fecha tradicional, que mucha gente terminó celebrándolo, aunque estábamos bajo pandemia, este y, y, y bueno, y ahora tenemos el nuevo Día de la Madre.
3: Ligaron por dos.
1: The New Mother's Day.
3: Perfecto. Muy bien.
1: Es el Día del Vecino en la Argentina. Sí, ¿Qué tal? ¿Qué onda? El Día del Vecino se celebra con la idea de promover la buena relación basada en respeto y solidaridad con nuestros vecinos. ¿Qué tal?
3: Una fecha conmemorativa se estableció en 1959 con alcance nacional y en 1990 fue decretada oficialmente bajo el nombre del Día del Vecino Par Participativo, eh. o sea, el vecino que colabora. El, el vecino, vecino buena onda vecino sería.
7: Claro.
1: ¿Cómo estás de vecinos vos?
3: Eh, tengo vecinos a mi derecha sí. eh, Pero son muy nuevitos Ajá. Así que solo pinta saludo Respetuoso Salud. Igual a mí no me gusta que me jodan mucho Yo soy, no Para de... mí el vecino bueno es el que no me jode mucho Ajá. Que me saluda y gracias ¿Y
1: haces un aporte de alguna manera A la zona o a la cuadra O a tu, a tu micro área de la ciudad? Sabes
3: que es una cuadra que no es muy... Creo que la única vecina que tengo ahora fija Es la de la derecha que es nueva Después tengo un kiosco en la esquina uh -huh. Pero bueno, vivo sobre Camino Cerro Busquiza uh -huh. Que no es una zona, es una zona Claro, claro no es tan barrio entonces claro. no tengo posibilidad de generar nada a no ser limpiar afuera a me eso tratar me refiero, claro, la, vereda, la vereda el, el, vereda, el pasto claro tratar de que no haya papeles ahí claro. este, bueno esa es mi manera de colaborar por ahora
1: muy bien una vecina que suma nosotros tenemos vecinos muy <risa> diversos en, ¿En el... serio sí, tenemos vecinos diversos tenemos un, un caso de vecindad un poco ausente tenemos un, una, una casa vecina cuyos propietarios vienen unos poquitos días en el verano. Y el resto ah, del año claro. la casa está
3: vacía. Y acá se da
1: eso. Eso se da con frecuencia. Ojalá que se ira cada vez menos en el tiempo. Porque las casas habitadas siempre es mejor que las casas vacías. Sí,
3: por Tienen supuesto, equipo de jardinería
1: sí. activo, tienen mantenimiento activo, se ilumina mucho. Es decir, es bueno que la casa esté vivida. Sí. Una de las cosas lindas de las zonas turísticas, por ejemplo, cerca de Nueva York, una de las zonas turísticas son los Hamptons. La gente Ajá. de Nueva York... De, de poder adquisitivo, veranean los Hamptons, muchas de ellas. Sí. Y a medida que se van volviendo gente mayor de edad, se retiran de la actividad en Nueva York y se van a vivir a los Hamptons los veteranos.
6: Ajá. Y los hijos
1: quedan con las actividades en Nueva York. Pero entonces, esas casas no son casas solo de veraneo. Son no, casas no. que están vividas todo el año. Y hay mucha gente trabajando alrededor de una casa que está en funcionamiento. No solamente jardinería y mantenimiento. Sí. Estamos hablando de repente de profesores de distintas cosas, gente de terapias médicas, gente de terapias alternativas, de todo trabaja cuando hay un matrimonio o alguien viviendo en una casa. Siempre es bueno. ¿Y este... ustedes,
3: chicos, qué hacen en su barrio? ¿En qué colaboran?
1: Vale, Yo
4: quería cosas. poner un, una de esas bibliotecas free. Sí. Son esas casitas de madera que tienen libros adentro, pero Raúl nunca me la construyó todavía. Oh, no, man. el
1: proyecto es muy lindo es me hermoso. interesa muchísimo, sin duda no lo hemos hecho todavía Hay un, yo siento un poquito de temor a la decepción con ese tipo de proyectos, pero me encantaría este instrumento, tendríamos que hacerlo eh, claro. al margen de eso hacemos un montón de cosas en, en, el, en el, todo el barrio tenemos hablado con nuestros jardineros, por ejemplo que no se limiten a limpiar lo que es el frente de nuestra casa,
3: sino
4: claro.
1: que lo hagan a nivel de, de la cuadra y lo hacen con muy buena voluntad no nos, no nos cobran extra por hacerlo este, y inclusive lo han comentado y otros vecinos hacen lo mismo
3: Se copa se, se contagia Se
1: limpia el exterior de los contenedores de basura Se hace el mantenimiento de los contenedores de basura Se pintan las señales de tráfico Se limpian grafitis cuando hay O sea, hay que tratar de activarlo Y cuando los vecinos ven que eso se pone en marcha Se suman,
3: sí, no te cual. dejan
1: solo no Es una reacción
3: solo. en cadena Exactamente,
1: hay que a veces ser disparadores Pero una vez que lo pones en marcha eh, funciona Así que Miren, hay
3: tres elementos como... claves Para ser un buen vecino A ver Uno es solidaridad Que es fundamental Para la buena convivencia Después es comunicación fluida Que es lo que yo no tengo Ahí Y después respeto Por supuesto Que es esencial Para convivir en paz
4: Me están diciendo por Whatsapp Que recicle una heladera Y que no espere más a Raúl
3: Ah, mira qué buena Para hacerla idea.
4: Pero no sé si me gusta Tener una, una heladera, heladera. Ahí En la puerta de casa <risa> Claro, porque el problema es cómo haces para que no sumerjan, para que no se mojen, para que tiene que ser una puerta que abra y cierre, pero que la idea es
6: ya lo voy a hacer. Chiquilines, no se preocupen, ya van
4: a ver que lo voy a hacer. La idea, es, bueno. no sí, y la idea es
3: poner libros, vos que ya no, como que un pre... una cosa como de préstamo que vos. La puedas... idea
4: general, claro, vos lo cargas por primera vez y supuestamente cualquiera que pase por ahí re retira un libro. Hay una frase que dice lo que tiene que, claro, te llevas un libro de ahí y Rayo. o lo devolves o traes otro. Bien. Entonces siempre la cantidad de libros es la misma y puede ser de la forma, de, o sea, de cualquier tema. Sí. Divino. Trat Chicos, me encanta. Tratemos de que no sean libros de escuela, por ejemplo, ¿no? Claro. Primero de lengua, cosas así <risa> no, pero eh, sí, es re linda la iniciativa. Y también hay más. Sobre libros hay un montón de iniciativas. Está esa de que tenés que, dej un libro que ya leíste, lo dejás en un lugar perdido para que otro lo encuentre, en un banco de un... De un bueno, ahora en sí, el shopping un, no hay banco, sí, pero supongamos, eh, o en la vereda en algún lado, para que otra persona lo encuentre y lo lea con un mensajito. Eso
3: también lo pueden hacer los vecinos. Yo tengo, tuve una vecina en un edificio que un día abajo en el hall dejó un montoncito de libros y puso, chicos, llévense el que quieran, yo ya lo leí este, y que lo disfruten. Excelente. Me pareció como súper lindo.
1: Ahora también con todo lo que fue los procesos de, de, de la gente en las casas y dedicándole tiempo a su hogar, eh, mucha gente ordenó placares y ordenó depósitos, sí. y se generó un montón de cosas que la gente ya no tenía dado uso para darle en distintos tipos de y se generó una enorme corriente de donaciones en todo sentido. Las donaciones de instrumentos musicales, las donaciones de libros, cosas que nos enaltecen y que nos hacen bien a la cultura local, son muy, muy bienvenidas. Yo me siento mucho más cómodo respecto del proyecto de la biblioteca de las veredas donando a las bibliotecas públicas, que lo hemos hecho varias veces, hmm. que con este proyecto, digamos, de escala urbana, porque siempre viene un poco el diseño de la biblioteca, el mantenimiento, eh, si, si vas a tener la decepción de que alguien te lo maltrate...
3: ¿Hay que pedir sé, un
4: permiso para eso? No, porque no, lo
1: puedes hacer en tu vereda, vereda. sin problemas.
3: Hmm. Sí, 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 como
1: parte ¿Cómo de...
4: les digo, ya lo voy a hacer, no se preocupen, es una idea mía, no de... <risa>
1: Bueno, muy bien amigos, estamos en el 96.7 en la costa este En el 96.3 en la costa oeste del Uruguay
3: Y para todo Montevideo, Uruguay y el mundo entero Nos pueden escuchar por la web de la radio En streaming
4: a través de www.radioviva.fm.uy Y si quieren participar de la mesa de hijos de punta Nos escribís al whatsapp de la radio al 098-967-967 Y desde el resto del mundo al 005 9898 98. 967-967. Muy
1: bien amigos, tenemos mucho por delante. En la mesa de hijos de punta hoy recibiremos a
7: César Charlován
1: muy bien amigos, estamos escuchando a Outcast y a Sleepy Brown haciendo The Way You Move aquí en la tarde de Radio Viva en 96.7 de Punta del Este, 96.3 de Colonia y al mundo entero a través de Radio Viva FM. Uy, qué tal. <risa> Noticias, Elon Musk tiene una nueva y única prioridad con su compañía SpaceX, la nave Starship. ...y la llegada de turistas a la Luna y Marte.
3: ¿En serio? Uh -huh. ¿Nos quieren llevar?
1: Nos quieren llevar. Después de que SpaceX hiciera historia... ...siendo la primera compañía privada del mundo... ...en enviar dos astronautas de la NASA... ...a la Estación Espacial Internacional... ...cosa que cubrimos hace pocos sí. días atrás... ...la empresa de Elon Musk... ...tiene un nuevo objetivo en la mira... ...y es que después de la hazaña... ...lo siguiente es centrar esfuerzos... ...en la maravillosa nave Starship...
4: La idea de Elon Musk es, es que Starship sea un vehículo totalmente reutilizable Con capacidad para 100 personas Capaz de soportar configuraciones tanto de tripulación como de carga Además de poder hacer viajes tanto a la órbita terrestre Como a destinos en el espacio profundo como la Luna y como Marte ¿Qué te parece? 100 personas. ¿Cuánto saldrá un viajecito a la Luna?
1: Va a costar una plata Esas cosas al principio son súper caras pero en la medida en que se popularicen y de alguna manera la empresa adquiera eh, conformación adecuada, va a ir volviéndose popular. El vuelo en avión en una época era totalmente prohibitivo. La Pero reducción hoy hoy... de
4: costos en realidad va a significar cuando hagan el paso de cambiar del Falcon 9 al Super Heavy, que en realidad no vuelve a la Tierra. Despega con la nave y sigue con la nave. Sí. Y después vuelve con la nave y aterriza cuando vuelve el, el, el trip, digamos, el, el viaje. Ahora hay mucho gasto en que el Falcon 9 vuelva, vaya a la atmósfera y vuelva.
3: ¿Y después vuelva a buscarlo? Eso va Eso a... Es...
4: No, no, ah. el cohete se va con la nave al sí. espacio, hacen el viaje que tengan que hacer y después vuelven. Yo vuelve les... toda la nave entera.
1: Les sugiero que miren un poquito las imágenes que se están divulgando respecto de cómo es el, el diseño de Starship, porque lo explica con mucha claridad. En realidad... Van a ver que es una gran nave que va a tener capacidad para todos estos pasajeros. La nave va y viene y regresa con el sistema del Falcon 9, viste que viene como marcha atrás sí. y baja el trípode. Sí. Entonces la idea es que es una nave reutilizable. Obviamente al principio va a ser muy costoso. En la medida en que tenga éxito el emprendimiento, este, los costos podrán empezar a bajar. Estamos hablando de que no estaríamos a tantas décadas de que haya una colonia espacial en la Luna. Es una de las posibilidades. Wow.
4: Es y Elon Musk en, en su mail le pidió a todo el personal que vayan pensando en mudarse todos para Boca Ratón, que es donde están las instalaciones de SpaceX, porque ahora todas sus energías van a estar dedicadas al Spaceship. Por un lado está el Star Hooper, que son las pruebas de nave que fueron las que tuvieron algunos que otros fallos últimamente. Uh -huh. Pero por otro lado los motores Raptor, que son los que se van a usar en este tipo de nave, vienen haciendo pruebas con éxitos, así que como que la etapa de construcción está... Dale para adelante que esto sigue con todo
1: Hay un grupo de personas muy numeroso Que ya está inscrito
4: y sí, Para lo que imagino. sería el primer
1: viaje Ya está hecho eso
4: ¿Saben lo que va a ser el
3: primer viaje? Creo que va a estar, no sé, todo el mundo mirando Va a
1: ser un Who is Who también, ¿no? Sí. <risa> Sí. En su momento, recuerden que eso pasó también, y no vamos a ser agoreros, pero también lo mejor de la sociedad de su época estaba a bordo del Titanic para el viaje
4: inaugural. Ay, wow. ¡Chan! Chan.
1: <risa> pero bueno. Eh. No
4: es descabellado. Piensan que eh, las, los Challenger, las, los, eh, los transbordadores espaciales, eran, eran naves enormes. Uh -huh. gran, un poquito gran más chiquitos que un avión. Y... Viajaban al espacio enteros, solo perdían la parte de la nafta, el tanque de nafta y volvían y sí, aterrizaban sí, claro. como un avión en una pista de aterrizaje, o sea, resulta un poco como wow, pero no es tan impensable. Eh, bien,
1: es un logro Va a ser un logro tecnológico maravilloso Los transbordadores tenían las dimensiones de un avión
3: como sí. un, un
1: avión 727 más o menos Pero todo sí. el gran habitáculo de carga No estaba presurizado como el de un avión Eso presenta enormes dificultades Porque una cosa es presurizar para la atmósfera Capas bajas Y otra cosa es presurizar para el espacio claro. o sea, Es un desafío tecnológico maravilloso Pero y
3: aparte las personas que se van a postular para viajar O que van a comprar el ticket Van a tener que hacer algún curso Es
1: probable que haya capacitaciones y que sean intensas No creo que estén permitiendo que cualquier quiera no en ningún
4: atando. lado igual creo que dice uh -huh. porque estoy leyendo la noticia de que la spacex fue seleccionada por la nasa junto con otras dos empresas national team y Dynetics uh -huh. que um, dice que va a llevar a 100 personas pero no dice que sean personas civiles sí, y menos pueden ser 100 vuelves. astronautas porque no se ah, no se olviden okay. que van quieren como colonizar la órbita lunar o sea que en
3: principio no serían turistas, sino tal vez sean es probable, eh, los claro, no. vuelos, van a ser
4: como decía Diers unos pocos elegidos los
1: primeros vuelos, que
4: sean no, bueno, turistas, no. pero después claro.
1: Está ah, muy bien. Bueno, vamos a venir un poco al ámbito más este, más cercano, más local, sí. con una noticia que es muy positiva. Aumentaron tremendamente, debido al periodo de, de epidemia, las adopciones de perros y animales en los refugios. Divino. Divino, es una noticia súper buena. Cocinar casero, hornear panes y budines, usar Zoom o entrenar en casa, fueron algunos de los nuevos hábitos que generó el aislamiento social por coronavirus. Para muchas personas hubo también eh, un clima de familia que hizo que se volviera con el hogar al centro de la escena y decidieron hacer algo más permanente, como adoptar una mascota.
3: Me encanta. O ser el humano de un perrito Durante la cuarentena muchísimas personas decidieron adoptar un animalito sin techo Y cuentan desde los refugios que en promedio se ha quintuplicado la cantidad mensual de mascotas adoptadas Pero bueno, no tenemos que olvidarnos que antes de adoptar una mascota se debe tener en cuenta El espacio, el tamaño del perro y la variable más importante que es el cuidado que le podemos dar Y la atención y el amor y todo Nosotros somos los tres re perrunos hay contra
1: es una buen, muy buena noticia se quintuplicó sí, es muchísimo es
3: excelente la noticia
1: es muchísimo
3: sí lo que se da es para también querían compañía para los niños sobre claro. todo se dio mucho la adopción por eso este para los niños que bueno que estaban sin las clases y sin actividades es una nada es un es una responsabilidad linda sí, tener el profesor momento. de
4: gimnasia adoptó después de que Años nunca quiso tener perro, adoptó un perrito para sus niñas. Y, cómo está, y ahora está dando clases por Zoom con el perro que le salta por la cabeza. <risa> pero la, las hijas felices. Me encanta. ¿Cómo, se, cómo humaniza la,
1: la mascota? Yo Ay, también. De sí. Moreañares fue Mica la que me hizo este tomar una decisión así. Y la verdad que es un. ¿De chico tuviste anciano. perro? No, no había tenido. ¿Sabes qué? Creo que es eso. El... eso. Pues,
3: y ahora estás muerto de amor con tus pichichus sí, con, con, sí. con uno solo, en realidad no, El no. otro
4: le hace bullying ¿En serio? Bueno.
3: <risa>
4: ¿Hace ya dijo acá ¿Te acordás que lo dijo? que Es verdad quería más a quiero uno a los dos,
1: pero sí, admito que tengo más eh, afecto por uno que por otro <risa> bueno, admitido sí, Sé que no es lo más políticamente correcto <risa> Pero la verdad es que me gusta mucho más la forma de ser de uno que la. Demás. Hay que
4: tener conciencia y no abandonarlos a esos perritos Después de que pase todo Totalmente, esto, ¿no? Es
1: importante lo que decís mm. Recuerdo a ver, una de las primeras veces que visitaba España Zona turística de España Para enterarme de algo tan triste Como que cuando terminaba la temporada de turismo mm -hmm. en, en esa zona turística española Había una un crecimiento descomunal de, de, de perros abandonados, de familias que adquirían mascotas por el verano.
4: Sí, y es de locos. En Argentina también pasa, eh. acá también pasa. Acá y acá sucede, también, qué sí. horrible. Qué sí, horrible.
3: por ahí son como regalitos de Navidad o de Año Nuevo y después, Después claro, de las
4: vacaciones los nenes empiezan las clases, no se acuerdan y chao perro. Tal Pero cual. Qué,
1: qué, qué funcional tiene que ser un núcleo familiar para que la decisión sea, sí. a, tomamos perro se acabó el no. perro. Eh, es sí. rarísimo. Lo que pasa
4: es que por eso hay bueno, que. Bueno, vos tener... te hicieron algo parecido con la batería.
1: No, nah, bueno, fue un episodio <risa> distinto. No se compara con la batería. Pero la batería un momento desapareció. Sí, la batería se, se fue de casa, pero bueno, no era un ser vivo, era <risa> un <risa> objeto. Es verdad.
3: <risa> Por eso nada, hay que tener siempre en cuenta el tamaño de la casa, sí. o sea, tener en cuenta que es una responsabilidad, que no es una ser cosa, sinceros
4: un con uno mismo de cuánto tiempo se les va a poder prestar, porque requieren tiempo, requieren atención, hay que darles de comer, bañarlos, mimarlos, o sea. No son un almohadón que decoran el sofá. Sí. Aunque sí. los nuestros parecen, porque están todo el tiempo ahí tirados. Pero ah, es pues, verdad, o sea, son como son cere cerecitos humanitos. No cual. humanitos, no, vivitos.
1: Bueno, pregunta, ¿habrá sí. una nueva ronda para los monopatines eléctricos en el Uruguay?
3: Yo me quise morir. ¿Por qué? ¿Qué, cuando... ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Resulta ser que, bueno, ante la flexibilización que estamos teniendo este, en el Uruguay, se va poniendo de relieve algunas cosas referidas por ejemplo a la importancia y las ventajas uh -huh. del transporte individual, evitar de alguna manera medios de transporte que nos obligan a estar muy cerquita entonces las ventajas del transporte individual es que reducen las emisiones, están socialmente distantes por, por naturalidad, y ahí entran en escena los vehículos eléctricos, de los sí. cuales hay muchos. Hay monopatines eléctricos, están los que llaman los e-scooters, uh -huh. hay de todo un poco. Eh, Montevideo, en particular, ha tenido no una ni dos, sino tres empresas que tomaron la opción de participar del proyecto de los scooters eléctricos. Y se han retirado las tres empresas. ¿Debido a qué? Por cuestiones de baja rentabilidad. Uh -huh. Esto era previo a la pandemia. Sí. Ok. Pero bueno, los esquemas de, de, de uso compartido de, de scooters o de monopatines eléctricos hoy están disponibles en, en más de 100 ciudades de uh -huh. todo el mundo. Eh, de hecho, al menos en 20 países, en Chile, Corea del Sur, Nueva Zelanda... Europa y Estados Unidos siguen siendo los países que más utilizan esto. Se estima que para el 2024, 4,6 millones de vehículos de este tipo estarán en funcionamiento en el mundo, frente a los 700.000 que había previo a la pandemia. Estamos hablando... De un, de otra quintuplicación, ah, sí. hablando de quintuplicación es Es un número
3: Es un renúmero Bueno,
1: yo entiendo que Montevideo presentó una enorme cantidad de dificultades Para operar con el tema de, de los vehículos eléctricos Incluso amigos que, que lo experimentaron me contaban que La ciudad en muchas zonas no estaba preparada uh -huh. desde el punto de vista vial Para operar bien y para que no se deterioraran los vehículos O sea, varias cosas Pero... No te, eh, Uruguay no se agota en Montevideo, la zona turística de Uruguay se presta interesante para este tipo de, de emprendimientos, así que ¿será que tendremos en el mediano plazo en alguna de las zonas turísticas de Uruguay, Colonia, Punta del Este, este u otras eh, vehículos eléctricos de este tipo?
4: Ojalá que, que sí, sí, que se vuelvan a animar, ¿no?
1: Hay varios modelos, viste que hay uno que es como uno que es muy divertido, es como un skate con una sí. rueda grande en el medio, que es muy todoterreno, ese se adapta a irregularidades grandes.
3: ¿Es el que vas como con tu propio peso del cuerpo? No, ese es el ah, Segway. Es este es, es uno que
1: vas como un skate, sí. este, y la rueda central es eléctrica, pero es muy grande y blanda. Entonces eso permite que irregularidades como pequeños pozos, pequeñas fisuras zanjas o uh -huh. niveles, lo salvan. O sea, claro. lo saltan de eso. También tenemos, por ejemplo, casos de amigos queridísimos que en monopatines eléctricos tuvieron caídas claro. con lastimaduras grandes.
4: Sí, sí hay, que usar
1: hay que Sí, hay que, hay que trabajar con responsabilidad. No solo
4: quieren velocidad, sino que vos sos un proyectil en la calle que te puede chocar a vos. Un auto te puede chocar a vos y te puede lastimar, igual que un peatón.
1: La ciudad tiene que estar prevista para eso. Lo que no es bueno es que convivan los distintos tipos de vehículos. Se necesita este, caminería disponible, sí. señalización, respeto de los espacios del otro, la experiencia de las bicisendas en Buenos Aires ha tenido adherentes y detractores, pero como balance se considera una experiencia positiva.
3: Sí, por supuesto. Sin pero, duda. Sí. Un tema de los e-scooter son las veredas, uh -huh. porque la verdad es que, claro, la gente va caminando y
4: es que ¿por es dónde complicado. tendría que circular? Claro, Para mí tendría que por circular por la calle. Lo ideal es o sea, que tenga cuando una no senda hay propia. Bicisenda.
1: Lo ideal es que tenga senda Sí, propia. lo
4: ideal, pero no hay senda propia. Acá en Punta del Este no hay bicisenda. También es tenés verdad.
1: un tema que es la convivencia de peatones y vehículos eléctricos. Es decir, no dice, bueno, por que eso, vayan por la rambla.
4: No tienen que andar por la vereda esos vehículos. Llegan a una velocidad que necesitan ir por la calle. Lo que pasa es
3: que en la calle también es peligroso porque los autos tampoco están acostumbrados. Imagínate, a veces hay problemas con las bicicletas.
4: Claro, sí. o esas dualidades
1: ya se están presentando con Pero las bicicletas. Pero
4: ahí tenés el primer ejemplo. Van más rápido que una bicicleta y la bicicleta no va por la vereda. Y un. Sí. un eh, un, un vehículo eléctrico electrico. va más rápido que una bicicleta. Sí, sí. Es, es interesante.
1: Raro. Es todo un tema. O sea, no perdamos de vista que ya está estudiado en el mundo. Sí. Es decir, si tomamos como una decisión política, decir, vamos a ir con esto, esto es bueno para el, los balnearios, esto es bueno para el medio ambiente. Bueno, hay que ver cómo se hace en el mundo y copiarlo bien. Traer expertos o contratar los expertos que se necesiten y hacerlo de buena manera. Me parece que tal vez lo que provocó que en Montevideo las cosas no funcionasen fue que pretendimos traer un sistema eh, a operar en una ciudad y lo que trajimos fueron solo los vehículos y no preparamos la ciudad para ello. Sí. O, al menos, no suficiente.
3: Y tampoco hubo una campaña de educación respecto a esto. Yo creo que con las bicicletas y con los e-scooter y con todo lo que es que no sean peatones y vehículos eh, con motor, sería ideal que se hiciera antes una campaña de reeducar a la gente también, sí. ¿no? Que no caminen por, por los espacios donde tienen que ir las bicicletas, o sea, porque siempre. A los hay que lo van a usar
4: y a los que no, porque esa anécdota que contaban antes de empezar el bloque de. La abuelita que veía que le dejaban el monopatín en la puerta de la casa y vio que otra persona vino y entre comillas se lo robó, que en realidad no es que se lo robó, sino que lo estaba usando bien, pero la señora que no tenía ni idea claro. pensaba que se lo estaban robando y quería meter el monopatín en su casa hasta que venga el primer dueño, eso es buenísimo, pero sí, eso es sí. porque nadie sabe ni, ni cómo funcionan. Nos
1: gustaría que sí, nos cuenten verdad. en las redes sociales qué opinan acerca de este tema de los vehículos eléctricos en una nueva capa, eh, tratando de volver a Uruguay a través de infraestructuras, o de si los usarían, cómo los usarían, si les atraía, dónde los usarían, si se animarían, todo sí. eso nos, nos interesa que, que nos cuenten una noticia que estuvo preciosa fue el concierto que dieron en la televisión británica los Flaming Lips, una banda espectacular. Sí. Entonces, resulta ser que los Flaming Lips fueron los invitados especiales de, del Late Show de Stephen Colbert en, en la televisión británica y para su performance, uh -huh. la, la banda Coin hizo su éxito, Race for the Price que la estamos escuchando bien, Mati, con una particularidad muy extraña. Cada oh. uno de los miembros del grupo sí. y todos los miembros del público... Sí. Estaban metidos en burbujas transparentes gigantes Que lo muestran en el video Entonces lo recrearon en el estudio de televisión Y la verdad que las imágenes son muy pero muy divertidas eh, Lo van a encontrar enseguida ahora en redes sociales Se lo vamos a estar subiendo Y ayer
4: nos preguntábamos ¿Cómo hacían los de la discoteca holandesa para ah, ir al baño? Se estaban sentados en una silla nada más. Estos no tengo idea, o sea. ¿Cómo
1: estos hace? rodarían ahí. Hasta que les den
4: una un pañal. Una, sí, un pañal tal cual. <risa> pero
1: qué divertida la experiencia de estar adentro de esas burbujotas. Sí, es como un juego. Debe ser súper divertido.
3: Aparte está bueno porque mantenés la del distanciamiento social y todo, porque es imposible que te acerques a otro, Totalmente, rebotás.
4: Sí, no se tienen. acaba el aire no ahí adentro. Creo que sí. tienen
1: ventilación. Imagínense
4: tienen, un, un poco. Oh. Tequila. con que pues saltan para super arriba divertido, <risas>
1: super divertido. Pero este, denle un vistazo, vamos a estar subiendo fotos de esto a las redes sociales Porque la verdad que es una, es una cosa súper curiosa y visualmente preciosa Sí,
3: fue lo único que se les ocurrió, pero la verdad que fue es una espectacular Y están
1: en todos los portales de, sí. del mundo Hace unos años atrás me acuerdo un concierto muy lindo de Peter Gabriel
3: sí. En el cual él
1: se metía por primera vez en una de estas burbujas transparentes Que eran toda una novedad Y recorría el escenario dentro de la burbuja Era una, Fue un concierto espléndido y, este, y la verdad que llamaba mucho la atención. Sí, hoy sí. por hoy es algo que se compra este, por comprar internet
0: fácilmente.
1: pero <risa> la me verdad que la idea. Es muy visual lo de las burbujas estas transparentes. Bueno, eh, en un ratito vamos sí. a estar conversando acerca de, eh, de dirección de fotografía y de dirección de, de cine y televisión. Eh, nada menos que con César Charlone. Un capo. Le vamos a dar un poquito de de información para que tengan... ¿Quién es?
4: Que yo soy argentina y no sé quién es. Las
1: cosas que ha hecho César Charlone. <risa> por ejemplo, él ha trabajado al lado, ha estado horas de trabajo junto con Anthony Hopkins.
4: Sí,
3: impresionante. Ejemplo, con
1: Jonathan Pryce en la película Los Dos Papas, una película sí. muy nuevita, espectacular, muy, muy humana, en, en, hermosa película, Los Dos Papas. Pero imagínate que estuvo trabajando al lado de figuras de ese nivel. Estuvo con Tom Cruise haciendo Barry Seal una película sí. alucinante, una de las más lindas recientes películas de Tom Cruise en las cuales haciendo
3: locuras. Él es
1: un piloto, de este, <risas> es un aviador eh, que tiene una carrera, digamos, en la aviación comercial, pero en determinado momento de su vida es contactado por eh, gente que se dedica a distintos tipos de tráficos.
4: Ya. Ah, para, ah, ya sé para, para cuál volar es esa película. Y
1: para volar en territorios tensos. Sí. La película es brillante, es una excelente actuación de Tom Cruise. Bueno, junto a Tom Cruise, ¿quién estaba? César, Charlotte. No
3: te puedo claro, creer.
1: Exactamente. Este, <risa> también tenemos, hechas por él, por ejemplo, el jardinero fiel. Sí,
3: con Ralph divina
6: esa Imagínate película. Imagínate lo que a
1: filmar a África, esas locaciones asombrosas. Wow. Eh, tengo mil cosas para preguntarle, porque esas son experiencias brutales. de que estar en contextos muy difíciles, haciendo cine durante semanas, con equipos técnicos sofisticados, sí. en contextos sumamente este, agrestes.
3: Tremendo.
1: Imagínate lo que a filmar a zonas de bosques, de desiertos. Y ha hecho el baño del Papa, una película hermosa del cine uruguayo con sí. una anécdota muy emocionante, este con algo que, 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 que podría haber pasado.
3: Ay, no en la sé. una de
1: las visitas de, del Papa Juan Pablo II a la, a la región, muy recomendable. Y yo creo que a muchos de los que nos gusta el cine nos sacudió totalmente César Charlone con la puesta en pantalla que hizo de Ciudad de Dios.
3: Sí, increíble. Tal vez la
1: película que inauguró el género de, de, de filmar de alguna manera esas zonas tan lastimadas a nivel sociológico y a nivel urbanístico como son las favelas de Río de Janeiro y armando a lo largo de la película ese puzzle de vida es tan extraño del protagonista que al final no sabes si quererlo, tenerle miedo, tenerle lástima porque es lo que pasa
3: Increíble. con las
1: personas que han atravesado ese camino de vida.
3: Y por esa película estuvo nominado con la mejor fotografía para los Oscars. Así que tenemos
4: audiencia que es muy ávida en, en cine. Mm -hmm. De hecho tenemos hasta egresados de cine que están eh, entusiasmadísimos por esta entrevista no, con es César. Un, es un
1: privilegio tener a César. Además, es un encanto como, como cuenta las cosas. Sí. Así que vamos a estar en unos minutitos charlando con, con César
0: Charlot. La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.
1: Muy bien, amigas, amigos, cuando miramos cine, cuando miramos televisión, hay imágenes que se nos meten debajo de la piel y nos llegan al alma y hay veces que años después evocamos una película o una serie y recordamos esas imágenes que se quedaron de alguna manera. En nosotros, creando esas imágenes inolvidables eh, Juega un rol fundamental el tándem que hay entre director y dirección de fotografía Y tenemos con nosotros a uno de los directores y directores de fotografía Más talentosos de, al menos, nuestra comarca Así que el gran César Charlone está en la mesa de Hijos de Punta ¿Qué tal, César?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho
1: Bienvenido.
4: gusto Bienvenido, Charlando con Charlone uh, <ríe>
1: Nica y Manu, te saludamos. ¿Cómo bien. estás? ¿Cómo están? A mitad de camino entre San Pablo y Uruguay. ¿Dónde te agarró la pandemia, César?
5: Me agarró en San Pablo. Ok. Uh -huh. Estás ahí ahora. Entonces. Este, pero no, ahora estoy en Montevideo. Ah, ah muy bien. Lograste verte. Te venir? repatriaron. Ah, te
1: repatriaron.
5: Sí, aproveché, aproveché la ayuda de nuestro exministro, ah, muy este, bien.
6: Y estás en que Montevideo.
5: abrió esos vuelos y qué sé yo, y, y bueno... En uno de esos vuelos me vine.
1: Perfecto. Bueno, me alegra mucho en, que estés por acá. En Montevideo. César, ¿cuánto pesa en lo que haces vos el talento?
5: ¡Ah, qué pregunta! <risa> <risa> este, los, los artistas en general decimos que el talento es 10%. Diez. lo otro es laburo sí. eh, ese no soy no soy yo el primero que lo dice lo ha dicho no sé si fue Miguel Ángel o no David no sé alguien lo dijo hace mucho tiempo y creo que tiene razón o sea hay que dedicarse muchísimo este, con el guión con la investigación con las pruebas y con todo y ahí van surgiendo las ideas y este y uno las va mezclando
1: o sea que hay que ir entrenando de alguna manera
5: ese talento. Hay que hay que ir entrenando, sí. Yo, yo comparo mucho el trabajo o, o uso como referencia al músico de jazz que, que improvisa, pero improvisa encima de una partitura que conoce perfectamente que la ha estudiado y todo. Entonces ese momento de improvisación es una libertad que se toma cuando adentro de él, él lleva toda la información, toda la, todo el conocimiento, este, lo ha probado, lo ha, lo ha ensayado, y entonces este, esa improvisación es producto de eso.
1: Y todo ese conocimiento... Y que el trabajo nuestro Sí, sí, perdón. Perdóname. Quería preguntarte si todo ese conocimiento, esa, esa cosa interiorizada que hay que tener para desarrollar algo de calidad, ¿te parece que, de alguna manera, está en jaque debido a la gente que siente que no hay que acumular conocimiento, sino que la información está toda disponible a nivel digital y que, de alguna manera, no es necesario incorporar el conocimiento? ¿Cómo lo vivís eso?
5: Eh, yo creo que el, el conocimiento lo estamos haciendo lo estamos buscando todo el tiempo ¿no? este de una forma o de otra siempre tratamos de informarnos de, de crecer creo que todos todo el mundo en todas las áreas no uh -huh. me imagino lo que los infec infectologistas y los médicos y todo deben estar informándose y, y creciendo con todo esto por más que la información esté disponible eh, creo que de cualquier manera eh, hay un, una sed de, de crecer y de informarse. Uh -huh. Bueno, nosotros en nuestra área lo hacemos también.
3: tal cual. César, ¿qué te conquista de un proyecto para que elijas hacerlo? ¿Cuál es el componente que vos pensás que no tiene que faltar?
5: Que sirva para algo. Uh -huh. No solo para divertir y vender po, sino que... este que la persona se vaya de la película con algo más que ganas de comer pizza y tomar cerveza.
1: Sí, que germine algo. Ol Hola. Creo que lo Hola, sí, estoy aquí. Ah, perdón,
5: César. No, no.
1: César, ¿has tenido no, experiencia? No, eso sí. Sí, sí, que, claro. que,
5: que, sí creo que... Es, o sea, yo, yo, yo fui a hacer cine, yo, yo eh, fui a estudiar cine porque creía, yo soy de la generación de, de la lucha armada, de la revolución, de todo eso, y este, y yo vi en el cine una forma de hacer esa revolución que quería hacer mi generación, de cambiar el mundo, uh -huh. y pensaba que el cine podía ser una, una herramienta de concientización, de reflexión, de, ¿no? Entonces he tratado siempre de hacer proyectos que de alguna forma contribuyan... A eso, y, a, y es así. a denunciar, a, a, a cuestionar, a, a pensar. Por eso que nunca te, me han invitado para hacer películas eh, más de entretenimiento, este, o comedias, y qué sé yo, y yo no, no, no me tentó. Claro, quería hacer películas que tuvieran algún contenido so social, político... Sí, que, que dejen un mensaje. Eso, que sir, que sir, exacto, que sirvieran para para reflexionar y para cuestionar y para...
4: César, hace hace como un mes estuvimos hablando con uno de los directores de la Casa de Papel y para quienes no sabemos mucho de cine o de la trastienda del cine, no que sé... Fue tí, mi que... alumno. Sí, sí, ah, ah, sí. Mira,
5: qué bueno. Tengo, tengo
4: otra alumna tuya en, en WhatsApp que te manda muchos besos, Natalia Fernández. Eh, ah, bueno. Mandale. Pero él, me, él nos contaba Que el director es quien recibe el guión Y se va imaginando Cómo poner en escena todas esas, Todo lo que sucede en el guión Ahora, el director de fotografía ¿Cómo trabaja con el director en eso? ¿Qué es lo que hace en realidad?
5: Este, Bueno, aquí en Uruguay Somos más descontraídos para Bueno, en Brasil también Pero digo, este, me voy a permitir una vulgaridad. Adelante. Pero hay un director, hay un director de fotografía, este, eh, muy famoso, que ahora me falla el nombre, pero me lo voy a acordar después. No importa. Este, él es eh, nacido en Hong Kong, pero este, de origen medio australiano, una cosa así, y este, él hace las películas de Juan y... Películas ¿no? muy, muy creativas, muy artísticas, que él dice: los directores de fotografía somos como prostitutas, Ajá. satisfacemos al cliente. Ajá. Si el cliente quiere papá-mamá, hacemos papá-mamá. Si el cliente quiere este, otras fantasías, le hacemos. ¿Qué quiere decir con eso? Este, nosotros nos confrontamos con, o nos encontramos con el director el director nos va a proponer lo que él está pensando de la película, que en algunos casos es muy claro en cuanto a imagen y todo. Hitchcock, por ejemplo, tenía muy claro qué lente iba a usar, cómo lo iba a filmar y todo, y el director de fotografía ejecutaba eso. Uh -huh. este, otros directores están mucho más en la relación con los actores y la puesta en escena, qué sé yo, y dejan totalmente todo lo que se encuadre, cámara, movimiento, todo del director de fotografía. Entonces varía muchísimo. Entonces está en esa primera entrevista que tenemos con el director que vamos a enterarnos cuánto va a precisar el de nosotros. Ah,
6: claro.
5: eh, nosotros como director de fotografía somos casi como codirectores, o sea, conocemos bien la película... Este, y sabemos lo que el director precisa y se lo vamos a proponer y, y lo va a aprovechar si lo quiere y si no, él tendrá su propia idea.
4: ¿Tú eres, por ejemplo, eh, el que elige los lentes?
5: Dependiendo del director, sí. Bien. Con Fernando Meireles, sí. Con Fernando Meireles, él pone a los actores a moverse en el set y yo hago todo lo demás.
4: Excelente. Eh, Así fue el
5: caso. Con, con otros directores, este, un poco menos. Este, con Doug Liman, por ejemplo, que hizo una película eh, de, con Tom Cruise de protagonista, uh -huh. este, él tenía más más idea de lo que, lo quería de lo que ver. cómo lo quería filmar. Uh -huh. Y, este, por ejemplo, trabajé con Tony Scott, que Tony Scott llegaba al set con un storyboard dibujado donde proponía el lente, la posición, la altura, todo.
4: Claro.
5: Nosotros éramos como... Este,
4: Los ejecutores. Ejecutores. ¿Y cómo te sentís más cómodo trabajando? ¿Cuando el director te da la pauta así tan precisa o cuando te deja ser más artista,
5: digamos? Yo, yo prefiero yo prefiero tener más espacio para proponer claro. y, y ayudar. ¿no? Este, que muchas veces eh, el director... Eh, yo yo además soy muy de, de descubrir las cosas en el set Ajá. entonces venir con una idea eh, prepensada pre este, notarán que mi español no es el mejor del mundo porque como hablo mucho en el portugués me, me, me faltan a veces términos
1: sí, me encanta escuchar
5: este pero bueno el, 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 el poder descubrir el set. por ejemplo a mí por ejemplo me gusta mucho hacer cámara en mano y en este, la mayoría de los proyectos lo hago, y es muy frecuente que durante la toma vos veas un gesto que el tipo hace, que de repente hace que, como que vuelvas la cámara y valorice más ese gesto, cosas que sentado en una mesa no lo habrías pensado. Ah. César. Entonces me gusta mucho... Sí, decime.
1: Eh, entonces lo que estás respondiendo a la mica implica que vos tenés en la cabeza... ...toda la historia de la película porque parte de la narración pasa por tu mirada... ...o sea, vos podrías decidir sobre iluminación, ópticas, encuadre, composición, textura... ...lo que fuere, si el director deja ese espacio... ...ahora, lo que te quiero preguntar es... Eh, ...tú disfrutas la libertad en el set... Disfrutas la libertad de, de decidir en el momento... ¿Cómo te llevas con la postproducción? ¿Disfrutas la postproducción? ¿O te parece que hay que ser de alguna manera lo mejor posible en el set y que la postproducción sea un mínimo?
5: La postproducción, en mi caso, en la parte fotográfica, es el retoque y el recolorear y todo eso. Y yo soy fanático de eso.
1: Ah, lo disfrutás, no <risa> lo ves como algo malo. Sí,
5: de hecho yo digo en charlas y conferencias que doy a, a gente de cine yo le digo, mi trabajo se divide 40% en la preproducción donde yo hago muchas pruebas ensayos yo estoy siempre visitando las locaciones con la cámara y filmando aunque no haya actores, que no haya escenario pero aún la filmo para ver cómo reacciona la luz cómo se comporta el espacio todo eso, entonces filmo Bien. mucho y lo, y lo llevo a la mesa de edición y lo edito y lo coloreo yo mismo en fin voy manipulando mucho en la pre.
1: Bien.
5: 40% en la postproducción. Mirá y 20% solo en el rodaje. Mirá vos, Mirá. ¿Qué es eso? Porque, porque me parece que el rodaje es un momento sagrado de la relación del director con sus actores. Entonces, cuanto menos le rompamos las bolas al director con el filtrito o la cosita o qué sé yo. Cuanto menos... más libertad va a tener él para trabajar y para Exacto. que sus actores se mueven, improvisen y busquen, ¿no? Eso... Entonces, este, yo preparo mucho y retoco mucho.
1: Si sí, vos sos un, un, este, un entusiasta de la postproducción, eh, seguramente sos una persona muy abierta a las nuevas tecnologías. Te debe interesar mucho todo lo que va surgiendo todo el tiempo para trabajar.
6: Sí, me
5: encanta. Perfecto. Me encanta, me encanta.
4: ¿Qué opinas de las nuevas películas que se firman con celulares?
5: Eh, Geniales
1: La vez pasada <risa> vimos una, Recomendamos poquito. Unsane eh, Por parte sí. de Nanu Castro Nuestra nuestra asesora en cine Y la vimos y nos pareció interesantísimo Como el clima de lente deformado Que proponía el teléfono Contribuía a la historia Siempre la, la técnica contribuyendo a la narrativa este, Claro ¿verdad?
5: Tiene que estar al servicio de la técnica Tiene que ayudar a contar Lo que uno quiere contar
1: Ahora César como también ser... ¿Has estado en proyectos descomunales como Los Dos Papas, como la, la película que tú mencionabas justamente junto a, a Tom Christ? Eh, ¿Has estado en los proyectos de Ciudad de Dios? ¿Has hecho cine en el Uruguay con todo lo que ello implica, con El Baño del Papa? ¿Cómo es la experiencia de moverte con presupuestos razonables y de repente pasar a presupuesto infinito, entre comillas, como cuando vas a una superproducción? ¿Se siente el sacudón?
5: Eh, sí, sí, sin duda. Sin duda. Esos, ¿Hace bien esos o dos ceros, Esos dos ceros al final del presupuesto <risa> hacen mucha diferencia. Sí, sin duda, digo, que, que, que vos digas, pa, qué bueno sería poner un poste aquí para atrás del poste, está ah, y, y hay plata para poner el poste. Claro. Oh, qué lindo sería, sí, sí, es, es otra cosa. Pero bueno, uno, este... Esa, esa es la historia de mi vida, porque yo desde que salí de la escuela de cine estuve este, viviendo una vida doble. Hacía comerciales pelotudos de guita con todos los hierros del mundo
6: uh
5: -huh. y como era soltero y no tenía este, grandes este, compromisos económicos, esa plata la invertía en hacer pequeños proyectos políticos, este, o lo que fuera, que los hacía yo solo con la cámara. Uh -huh. este, entonces alternaba en esos dos mundos, ¿no? Venía del mundo grandote con 15 asistentes y, y 40 personas trayéndome cafecito y qué sé yo, <risa> a estar en ómnibus con la camarita yendo a un barrio a firmar niños de un barrio, ponele. ¿no? Sí. Entonces siempre este, me moví en, en esos dos extremos y entonces lo, lo, lo llevo tranquilo.
1: César, cuando estabas preproduciendo Ciudad de Dios, me imagino que habrás tenido que ir a hacer lo que decís tú, filmar, medir y hacer tus, tus trabajos preliminares a, a las favelas de Río. ¿Cómo fue la experiencia de, de meterte adentro? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo se vive ese tipo de experiencia?
5: Fue, el Ciudad de Dios tuvo un accidente favorable muy positivo, que fue que a Fernando Meireles, cuando estaba en la preparación de esto que era una locura, hacer una película, meter toda la guita que estaba metiendo él, porque todavía no tenía este el, ningún, ninguna invitación de, de, de productora internacional, de miramax y si nada de eso, era guita que él había conseguido un poco en Brasil, pero era mucho de él. Uh -huh. este Él tuvo la suerte de que, digo, y, y se la estaba jugando con este elenco totalmente desconocido. Uh -huh que en Brasil lo veían como una locura, porque hacer una película en Brasil sin actores conocidos de la Globo, que tienen novela y eso, era un delirio. Claro, era un riesgo tremendo. Y Fernando, exacto, y Fernando ya estaba jugando con este elenco totalmente desconocido y todo, y resulta que la Globo, cuando estaba preparando eso, la Globo como seis meses antes lo invitó para hacer un episodio, Fernando ya era un tipo conocido, no había hecho otras cosas y la Globo lo invita para hacer un episodio de una serie llamada Brava gente Brasilera uh -huh. que era sobre personajes brasileños. Uh -huh. Y bueno, Fernando como estaba muy involucrado en la película, les dijo que no y la Globo le insistió mucho y le dijo, "Dale, Fernando, qué te cuesta, no sé qué. Y Fernando dijo, "Bueno, con una condición que que pueda ser este de repente un episodio de esto que estoy preparando." y puede usar estos actores para ver cómo funciona. Uh -huh. Y la Globo le dio para adelante y le dijo, sí, dale, metele. Entonces a las apuradas se sentó con Braulio, el guionista, y adaptaron otro capítulo del libro Ciudad de Dios. Hicieron una, un, un pequeño eh, episodio de, de, de media hora de este que se llama Palas II. Y entonces este en ese... En el rodaje de eso, que fueron cinco días, probamos todo claro. lo que íbamos a hacer en ciudades. Inclusive el camino tecnológico, que era la primera vez que se hacía probablemente en el mundo, que era filmar en película y postproducir en digital.
7: Ah, mira. Que mm. era una
5: cosa que, Fer que Fernando y yo hacíamos hace mucho tiempo para comerciales, porque el comercial se filmaba en película, se postproducía en digital y se exhibía directamente en digital. en claro. la ...pero no se volvía a película... ...entonces con un técnico... ...un ingeniero que... ...que, que, que se subió al proyecto en San Pablo... ...hicimos la prueba y lo, lo volvimos a película... ...y pudimos en ese cortometraje... ...probar eso... ...entonces en ese cortometraje... ...se probó todo... ...y una de las cosas que se probó fue... ...filmar en la favela... ...y este... ...y entonces el último día de rodaje... yo terminé con una pistola en la cabeza... Ah, pasa de un traficante diciendo de aquí no salen porque este había habido un error en la negociación que había hecho la producción con las autoridades internas de la favela que son los traficantes claro. y no este y bueno y entonces parece que la policía entró y secuestró a, secuestró se, se agarró a dos a dos traficantes y los tenía presos y entonces la, la, los traficantes nos agarraron a nosotros y dijeron, bueno, mientras no suelten a los metros ustedes ah, no salen.
1: No te puedo
6: creer. estuvo secuestrado contando.
5: cinco horas mientras se negociaba, fueron malos momentos. Y obviamente que a la primera persona que apostaron era hasta la cámara. Claro. claro. <risa> que,
1: que este manejo Porque el, no, era, el está no puedo creer.
5: El tipo ¿Qué? se acercó, me puso la, la, la pistola apuntada y me dijo, y empezó a hablarle al grupo, y dijo, bueno, pasa esto, esto, esto... Yo bajé los brazos, me quedé quietito.
4: Qué momento.
5: <risa> valija en valija en bolso y este ¿y está la producción negoció, se pagó lo que se tenía que pagar? Bueno, sí, entonces, ¿qué como... te quiero decir con eso? Que aprendimos, aprendimos, por ejemplo, que en algunas favelas no se podía filmar. Claro. Sí, en Ciudad de Dios no se podía filmar. Claro. Entonces, este la producción tuvo que buscar eh, una favela que tuviera mismo tipo de arquitectura que Ciudad de Dios, y bueno, fue. Y, y eso hizo también que pasáramos muchas escenas de estudio. Ciudad de Dios te diría que es, no sé, 70% hecho en estudio. Ah, mira, yo ah, creía eso. que
1: el porcentaje sí. era más alto de o esa
5: locación. Realmente. No, no, no. este Filmamos cosas en calle, que se llaman favelas, pero una cosa, por ejemplo, que la producción aprendió es que había que filmar. Y irse y no volver. Entonces, filmábamos un día nos íbamos, íbamos a otra favela.
1: Claro, no, porque, no sino,
5: el comportamiento nuestro se hacía previsible. previsible. Claro.
1: Te cambio totalmente de foco. este sí, dale. Filmaste los dos papas, seguramente en contextos vaticanos. ¿Tuvieron acceso a las locaciones vaticanas o está recreado en estudio ninguno. también? Ninguno. ¿No?
5: Ninguno, ninguno.
1: Todo no, lo que ve aparece recreado, en la película es todo recreado
5: qué impresionante todo recreado sí
1: qué maravilla sí,
5: este la capilla sistina fue construida en el estudio en los estudios de chile es a través de una tecnología nueva que yo no conocía que es un papel fotográfico que al aplicarlo sobre una superficie se se deshace el papel y la fotografía adopta la textura de la pared. Ah,
1: mira. ¿Me explico? Sí, totalmente, muy claramente.
5: Uh -huh. eh, entonces los tipos eh, le compraron a la empresa japonesa que hizo la limpieza del, de la capilla cistina, que con el, al hacer la limpieza consiguió del Vaticano los derechos de sacar fotos de todos los paneles, de todo, y, este, y ellos tienen esos derechos, entonces la producción le compró los archivos fotográficos de todas las paredes, de todos los cuadros y todo, y los imprimió sobre ese tipo de papel, que son mantas de uno por uno, y que lo, las ponen y que le, le hacen el, la pared como de yeso, y entonces le aplican, aplican eso arriba y te queda la sí, como que fuera un fresco.
1: ¿Cómo es la experiencia de estar en el set con actores de la talla de, de Anthony Hopkins o de Price? ¿Escuchan o están más en su tráiler? ¿Cómo es la cotidianeidad de actores de ese nivel y
5: de sus edades también? Son, son monstruos de trabajo. Te cuento un episodio nomás que te lo define. Dale. Eh, teníamos previsto filmar la parte de Italia, que es donde está Hopkins, eh, en enero. Bien. Y para eso este yo llegaría los primeros días de enero, los, los, los últimos días de diciembre, a, a Roma, donde ya habíamos hecho la preproducción y todo, y, y Hopkins llegaría a principios de enero. Bueno, resulta que Hopkins venía de una mano muy cargada con el Westworld, ese que está haciendo la serie, y eso,
1: sí, exacto
5: y el médico le dijo, no podés salir de esto y meterte en otra cosa pesada, tomate un mes de descanso, tenés 80 años, no sé qué, y lo rezongó y bueno, Hopkins negoció con la producción, la producción nego negoció con la uh -huh. compañía de seguro y se aplazó el rodaje un mes.
6: Ajá.
5: Bueno, ese mes Anthony Hopkins se dedicó a escribirle dos emails por día a Fernando Meireles con reflexiones e investigaciones que le estaba haciendo sobre Ratzinger. <risa> Impresionante. O sea, te das cuenta que el tipo, el médico lo manda a descansar y el tipo no puede y se pone a investigar y a, y a trabajar sobre su personaje, a investigarlo y a crecer y todo. Qué bien. Bueno, esos son estos tipos. Sí. Son de un rigor, de una seriedad, de una, de una entrega, de una dedicación emocionante, emocionante, emocionante.
4: César, ¿qué le recomendarías a la nueva generación de cineastas en Uruguay que te está escuchando?
5: Que filmen mucho, que filmen todos los días con el celular, con el que se familiaricen con, con eso que es pasar de la idea literaria a la idea de imagen. Bien. Bien. Que eso es el gran secreto, ¿no? O sea, yo estoy hablando con ustedes con palabras. Las imágenes en este momento no existen, ¿no? ¿no? Sí. Son la ventana para la cual yo estoy mirando, ustedes estarán mirando, no sé, uno al otro, en fin. Y, y ahí anulamos el creador de imágenes, porque vivimos en un mundo muy verbal. Y el cine es visual. Sí. Entonces hay que este, familiarizar el ojo al lenguaje de lo visual y, este, y, y, y enriquecerlo y, y, y ver el valor que cada imagen tiene, qué es lo que nos produce, qué es lo que nos trae, qué es lo que nos dice. Entonces este, yo lo hacía eso de joven. Cuando no estaba filmando, agarraba mi cámara fotográfica y me ponía a jugar, a, a encuadrar, a, a ver cómo queda una cosa en primer plano, otra cosa atrás y eso. Porque son cuatro líneas que contienen una imagen que nosotros queremos que diga algo. Y eso este, requiere un poco de desentrenamiento, ¿no?
4: Totalmente.
1: Ale, cuatro un marco que nos diga algo y que nos que nos dispare cosas buenas en, en el futuro, a nosotros, a todos los que están escuchando este mensaje y a todos los que sigan haciendo cine y televisión en, lo, en los años que vendrán. César, muchísimas gracias. Audiovisual. Por el... sí. claro.
5: Audiovisual
6: sí.
1: Muchísimas gracias sí. por el ratito que nos dedicaste hoy eh, a los hijos. De a
5: la un lenta. gusto, un placer.
1: Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
5: Un gusto el mío. Gracias, gracias. César.
1: Era César Charlone. Charlando literalmente con nosotros en Hijos de Punta.
0: La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.
4: Por ti me he convertido en una cosa que no hace otra. Temón. La Primera
1: época de Shakira. Muy bien. Qué bueno. linda
4: la entrevista. Nos han dicho cosas tan lindas por WhatsApp. Por ejemplo, no sé nada del tema, pero tiene tanta experiencia y hasta, in que hasta inconscientemente sus palabras generan imaginar lo que está diciendo. Hermoso.
1: La verdad que fue preciosa la, la, la conversación que se dio con. ¿Conversación? Que se dio con <risa> <César Chardoni. risa> Es un encanto. Además, les invitamos a que, si no conocen o no han visto toda su filmografía, le presten atención, está disponible por todos lados lo que él ha hecho. El baño del papa es un ejemplo maravilloso de cine nacional. Uh -huh. Una anécdota muy emotiva y hermosamente filmada. Eh, ha filmado junto a, a Tom Cruise esta Barry Seal que es una sí. película que les contábamos entretenidísima y muy buena. Los dos papas es una obra de arte. Y Ciudad de Dios realmente Ay, no sí. podemos dejar de mencionarla porque fue una película que marcó un momento en la carrera de él, de Meireles y del momento también de Latinoamérica sí, ¿no? empezando a cual. de alguna manera poner el ojo sobre los contextos de alta miseria y de alta violencia que rodean a las grandes ciudades de, de Latinoamérica bueno, y de todo el mundo
3: Qué anécdota que nos dejó ¿Qué aparte anécdota, ¿no? impresionante. ¿no? hay que estar
1: eh, como parte de un equipo de filmación técnico rodeado de máquinas y equipos Tremendo. y terminar con un revólver en la cabeza, Latinoamérica para todo <risa>
0: Llegó a la República Oriental y se sintió como en casa. Chao Mien, en Hijos de Punta. Es una presentación de La Terrestó. Todos los sabores Nikkei y el mejor sushi de Punta del Este.
1: Muy bien, amigas, amigos. Ya está con nosotros aquí en la mesa la señorita Chao Mien, corresponsal de China que primero nos vino a visitar para explicarnos sí. cómo eran las cosas con la pandemia y se decidió quedar a vivir Urugu aquí en Uruguay. Se copó. Ya tiene casa, compañera de, ca de cuarto, tiene uh -huh. dos trabajos. Bienvenida nuevamente a Hijos de Punta. Chaumien.
4: Mien. Mi hija, gracias. A chao. Ya no importar dónde está Micaela, ah.
3: chau conocerla esta noche. Sabes chau que Mica quiso ir a mover el auto del estacionamiento porque viste que hay amenaza de lluvia? Y justo como la ley de Murphy lo lavó hace poquito, pero ¿cómo es eso
4: de que la vas a conocer hoy?
3: Mm. Le baja, le baja. Le baja, mira para
4: arriba. Si me das pescaro, comeré hoy. Si me enseñas a pescar, comeré mañana. Hoy hablís la tele, esto, solo jueves, con Reselva. Chau, hoy darle pecado a Micaela, que tiene de selva. Ah,
1: muy bien, Mica, está reservada ahí. Eh, qué buena noticia, así que reabre entonces late con todas las medidas de higiene, solo los jueves de junio. Ah, Mica es. me había dicho que teníamos programa hoy de noche. Bueno, entonces te vamos a ver hoy de noche, este, Chau. Hoy, hoy sos Sushimana.
4: brilla. Es que toma medicina y descuida la dieta, malgasta la habilidad de sus odores. Ya un horar pescado a la hora aún descuida la dieta. ¿Pero cómo? ¿Y qué? ¿No le vas a dar de comer? Nunca nos arrepentimos de haber comido demasiado poco. Quizás solo sashimi para la Hoy
1: me tocó sashimi. Me, me tocó. la van a hacer... Me la van a hacer dietética. Está muy bien. Bueno, hoy vas a atender personas por primera vez en el restaurante. Chau, vas, vas de camarera. ¿Estás nerviosa pensando en eso?
3: Ah, pero cuántos pensamientos sí. le bajan, ¿no? Impresionante. Aquel
4: que piensa mucho antes de dar un paso uh -huh. se pasará a la vida en un solo pie. Es Hoy atender de todo, clientes amigos, dos menús distintos que chau tener que aprender. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de dos menús distintos? Hoy abrir con menú cerrado, ah. no a la calta. Ah. menú mal y menú tierra, chau Uf. no tener que confundirse. Menú de raro, toro incluido, bebida, pan, postre, entrada y plato principal. Menú de mar, sushi. Menú de tierra, bondiola. ¿Qué es, qué, qué es el bondiola? Bondiola. Eh,
1: bondiola? bondiola. es una pieza de carne deliciosa. ¿Vos comés carne roja, chau?
4: Chau ser pescana. ¿Eh? Solo comer pescado. Chau sushi mana. Cuatro veces por semana, ok. Bondiolana, no. Ese plato no poder servir Yo Andy tendrá que ayudar a Chau A servir amigos, clientes ¡Pescana! ¡Ay, no! ¿Qué, ¿Pescana? ¿Qué es ser pescana, Chau? Pescana. ¿Es algo típico chino? Chau, ser pescana Solo comer el pescado ah. y alos a los tirar en casamiento Chau, ir a juntar
1: ¿Junta el arroz de los casamientos?
4: ¿En Chau, serio? No se aprecia el agua hasta que se seca el pollo. Menú late, todo incluido, 1.200 pesos. Es ah. Solo jueves de junio, buena Hacetece oportunidad. No desperdiciar como el arroz.
1: Hacé la promo. Claro. Ya nos reservó los ramos de flores el otro día, y los tengo que ir a comprar. Sí. Sí,
4: sí. ¿Les reservo para hoy? Sí. 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 Ya, Mica Ustedes ya, reservó. ya van. Bueno, sí. reservame mi dos, todos. chau.
1: Reservá dos para, para mano.
4: Sí. Reservo Manu <ríe> <ríe> Ya toma
1: nota. <risa> bueno, entonces hoy hace Sushimana, servís la cena este Y quienes te quieran conocer Pueden ir al late hoy de noche
4: Solo si reservar <risa> Cena Nikkei Reservas ah. al Instagram arroba lateresto.pd La cena Nikkei debería llamarse Cena Chau, ah. porque trabaja Chau No trabaja Nikkei, ¿Nikkei quién es?
1: No, Nikkei, ah. Nikkei son los descendientes Este... Peruanos de origen japonés, o sea, un hijo de un peruano y un japonés te da una persona Nikkei. Es una referencia a la comida de fusión que hay entre Perú y Japón.
4: De cuelda, un día eres joven, al otro bailas aplaudiendo. Raúl sabe <risa> el toro como gran sabio viejo. Hoy seguro que baila aplaudiendo. El sabio
1: viejo, ¿me vas a decir? Eso? Qué horrible, me está diciendo viejo, chao. Porque el que, sabes, el que sabes viejo, qué triste concepto.
4: Bueno. Que no ven. se conecte. Eso. Yo bailo con los deditos. No te preocupes. ¿Vos
1: bailás aplaudiendo?
4: No, con los deditos.
1: Ah, ap apuntando para arriba.
4: Sí. Puedes planear un bonito día de campo, pero no puedes decir el clima. Ah, tira reflexiones.
1: Razón. Ahora queda un modo automático y te sí, tira es. proverbios. Bueno, chao, muchas gracias por haber venido de visita una vez más a, a Hijos de Punta. De nada. De nada.
4: Te ah, espero esta noche. noche. Y... Soy la de las hojotitas de madera. <risa> Esper espero que me paguen horas la extras.
0: De punta fue una presentación de la Terrestó. todos los sabores Nikkei y el mejor sushi de punta del este.
1: Chicas, la BBC de Londres otra vez nos pone en portada a, eh, a Uruguay. ¿Qué tal? ¡Qué
3: buenísimo!
6: Resulta
1: ser que un fotógrafo uruguayo, Pablo Alvarenga, sí. ha sido elegido como el fotógrafo del año para Sony World Photo Awards.
4: ¡Qué bárbaro, qué, bueno. ¡Qué orgullo! ¿Qué te parece? Para que no digan que solo nos representa el fútbol, ¿no?
1: Totalmente. Yo digo
4: nos representa como si fuera uruguaya, pero me siento uruguaya. Ya somos. Ya digo... O sea... Pablo
1: Alvarenga, fotógrafo documental uruguayo, ha sido elegido el fotógrafo del año para Sony World Photo Awards, su serie Seeds of Resistance, Semillas de Resistencia, que muestra la situación de las comunidades indígenas en toda América Latina, luchando por preservar territorios de los problemas derivados de la mala agroindustria, uh -huh. también la hay buena, pero de la mala agroindustria <risa> y de la... Deforestación.
3: El trabajo de Albarenga combina imágenes aéreas de algunos de los lugares en peligro con retratos de los activistas que luchan por conservarlos, que son impresionantes. Son
1: impresionantes. Les recomendamos enfáticamente que entren a mirar el álbum de fotos que está en el portal de BBC de lo que ha desarrollado Pablo Albarenga, este fotógrafo uruguayo, fotógrafo uruguayo que, oh casualidad, a ver. mañana va a estar en Hijos de
3: Punta. ¡Qué bien! Esfuerzo de producción siempre siempre salió primeando.
1: y Ceci tiene la palabra. Mañana vamos a charlar con él porque es súper interesante. No solamente nos interesa cómo de alguna manera produjo este material maravilloso, con una sensibilidad realmente extraordinaria, sino además nos da curiosidad cómo ha sido todo el camino que lo llevó a estar en este momento en la cima del podio, nada menos que Sony Awards, una empresa sí. de escala mundial. Imagínense la cantidad de miles de fotografías Deben haber sido evaluadas por la uh -huh. Sony para elegir este, los set de fotos ganadoras. Y Pablo se ha quedado con el premio. Así que vamos a estar conversando con él.
0: El Chiqui Mensaje es una presentación de papeleriaorigami.com Tus compras de Scrapbooking a la puerta de tu casa. Señores, a ponerse de pie. Ya llega el chiqui mensaje.
4: The world always seems brighter when you have just made something. That was not there before.
3: Bye, se quedó sin aire casi, ¿eh? Sí. Sí. Ah,
4: Fue con el, único suspiro, el último suspiro. Traducción. El
1: mundo siempre aparece más brillante eh, cuando has hecho algo que no se ha hecho antes.
4: Qué espectacular. Ah, como meditar. Cuando has hecho algo que no estaba ahí antes. Que no estaba hecho antes. O sea, para porque tenés que crearlo. Cuando creas usando todos los insumos de papelería origami Por ejemplo ah. ¿Entendés?
1: Cuando le traemos al mundo algo que todavía no estaba Cuando haces una
4: cajita volemos, un álbum más brillante ¡Qué divina! Sí. Cuando Ay, haces una foto, cuando, cuando haces un video
1: Cuando creamos Cuando creamos un contenido, cuando hacemos algo lindo Algo que no estaba En le, Scrapbooking le se hace
4: mucho brillante. eso Crear algo que no estaba Desde la nada, con cartones y papeles bonitos Creamos con un montón de herramientas un álbum, por ejemplo, para guardar recuerdos y fotos de eh, lo que sea que estás viviendo. Por ejemplo, la pandemia ahora, ah, me que ya termina, por suerte, porque el álbum que tengo yo de pandemia es casi como... Está largo. Una biblia. Tomo 18.
1: Tenemos, las, <risa> tenemos tarjetas también, todo tipo de cosas. Hay que crear para que brille el mundo.
0: Chique Mensaje fue una presentación de PapeleríaOrigan.com Tus compras de scrapbooking a la puerta de tu casa
1: Muy bien amigos, estamos llegando al final de Hijos de Punta, nos tenemos que ir en unos minutitos porque ahora vamos empalmaditos con la punta de la lengua. Escuchen la playlist de Hijos de Punta en Spotify, sepan que además subimos todos los programas, tanto a Spotify y a YouTube, apenas terminamos.
3: Bueno, eh, yo gracias a Valentina, Mauricio, todos, bueno, acuérdense de arroba hijosdepunta967 para nuestro Instagram y me despido hasta mañana, mediten, tomen agua, viven
4: alto y miren el cielo, gracias Ceci, gracias Mati.
1: Hasta mañana amigos Como nos encontremos nuevamente a la una Para hacer nuestro queridísimo programa Hijos de punta, benditos sean todos Hasta mañana, chau chau